0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio, una de la tarde con un minuto, martes 8 de marzo del 2016. Soy Karen Fernández y ya está aquí en cabina también Ricardo Vaquerano. Hola, Ricardo. Hola,
2: Karen. Mucho gusto. Hoy es Supermartes, Hoy otro es Supermartes en Estados Unidos.
1: Supermartes. Yo pensé que ibas a hablar del Día de la Mujer, fíjate. Por eso,
2: ajá, por eso mencioné lo del Supermartes. Bueno,
1: pero miren, en realidad yo creo que vamos a decir algunas palabras breves sobre el Día de la Mujer. Primero que yo creo que avanzar en esta lucha de la igualdad de género, al final tiene que ver con hacer una lucha personal, social y cultural para liberarse de prejuicios morales, sociales y económicos que impiden que tanto mujeres como hombres tengamos las mismas oportunidades. Y lo otro es que me parece bien curioso que muchas de las felicitaciones que circulan por ahí, al final también repiten un estereotipo de cómo ver a las mujeres, lindas, tiernas,
2: dulces,
1: dulces nada que ver. Vestidas de rosado, Vestida de como rosado. eso que andas? Sí, pero este es un rosado fucsia que es inmoral. <risa> bueno, bienvenidos a El Faro Radio de nuevo. Está aquí también Carlos Martínez, periodista del Faro. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal?
2: Ya les contaremos por qué tenemos a, como invitado a Carlos Martínez hoy en cabina. Tenemos a otro compañero, lo vamos a presentar un poco más adelante, pero por ahora yo lo que quiero decir es esto, me gustaría hablar de, de la presidencia de la República. Ayer hubo un capítulo interesante en la presidencia de la República, pero en este momento lo que yo quiero decir es esto, la presidencia miente, creo que miente la presidencia de la República, ¿sobre qué? Sobre los viajes del presidente Funes, del ex presidente Funes y su esposa. En septiembre de 2014, cuando estaba en litigio en el Instituto de Acceso a la Información Pública, eh, la, bueno, la información o los datos, los detalles sobre los viajes del presidente Funes y su esposa la presidencia, es decir, ya del gobierno de Salvador Sánchez Serén, hizo llegar al instituto un documento en el que, eh, como se estaba resistiendo a entregar esta información, decían ¿y acaso eh, hay que pensar que podría haber algún empleado en la presidencia de la república contrario a al derecho a acceso a la información pública, también decían esto, ¿acaso alguien cree que pueda haber algún empleado o funcionario que pudiera poner en riesgo eh, la información sobre los viajes? Y entonces el instituto insistió en que esa información debía resguardarse. En diciembre, el 8 de diciembre de 2014, la presidencia de la República notificó al instituto que había cumplido ya. Eh, la orden que le había dado eh, el Instituto Garante del Acceso a la Información y le dijo, ya se hicieron las copias de seguridad sobre la información de los viajes y además la información ya está guardadita, pero, bien protegida pero ahora resulta que dicen que esa información no está uh -huh. y hasta están invitando ya a la fiscalía a que investigue cómo se extravió esa información o sea, mintieron o, o qué, es decir, si dijeron que ya estaba bien resguardada, que ya había copias de seguridad como al cabo de los meses terminan diciendo se perdió, fíjense
1: y creo que también otro elemento importante que debemos de tener en cuenta es la facultad del Instituto de Acceso a la Información Pública que solo puede hacer recomendaciones pero no puede garantizar que esas recomendaciones se cumplan, y es también otro vacío en el acceso y la transparencia de la información pública, así es que...
2: Y otro gran vacío es el que ya mencionaba Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública aquí sobre, vaya, que en realidad no se obliga a las instituciones a guardar la información y aguardarla de cierta forma pa para que eventualmente pueda ser accesible. Otro tema de presidencia, <ríe> y desgraciadamente eh, para quienes me están oyendo posiblemente o para los simpatizantes del expresidente Funes, porque tiene que ver con él, eh, publicamos una, una nota la semana pasada, el viernes, ¿sí? en la que eh, les contamos sobre las decenas de armas de fuego registradas a nombre del expresidente Mauricio Funes. Nosotros tuvimos acceso a un documento, a una lista en la que se detalla las armas que en 2014 estaban registradas a su nombre. Ahí hay medio centenar de pistolas, hay cierta cantidad de fusiles, carabinas, escopetas, revólveres, hay de todo. Eh, una persona de la del, del club de tiro en El Salvador cuando vio la lista se quedó asombrada y así como medio envidiosa diciendo wow yo quisiera tener una de esas eh, pueden ver esta nota en, en, en nuestro sitio en el en el faro punto net eh, para que se enteren de un aspecto interesante de este político salvadoreño
1: bueno nosotros tenemos que hacer una pausa pero antes les quiero contar dos cosas la primera es que Oscar Luna está de vacaciones por si ¿Quién? extrañaban Oscar Luna ya ni te acordás de quién no, es no. bueno por si alguien se acuerda de quién es Oscar Luna, Oscar Luna está de vacaciones y por eso hoy no está en El Faro Radio. Y si quieren participar en el programa pueden hacerlo a través del 2209-2887 o nos pueden escribir a través de redes sociales. En Twitter, arroba El Faro Radio y en Facebook nos pueden escribir a la fanpage del Faro. Hacemos una pausa, ya regresamos. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105
3: Somos generación joven adulto Punto 105 Solo éxitos Punto 105 El playlist interminable de los 90s.
1: 2000.
3: Y lo
4: mejor de hoy.
1: Punto
4: 105.
2: Joven adulto.
1: La portada en El Faro Radio.
2: Estamos de regreso en El Faro Radio. Eh, ya les adelantábamos en el primer bloque que tenemos en cabina a Carlos Martínez, ya les explicamos por qué. A finales de enero de este año, unos cientos de policías de nivel básico marcharon por las calles de San Salvador y llegaron hasta la presidencia de la República. Llegaron a la presidencia para reclamarle a su máximo jefe, al presidente Sánchez, mejores condiciones laborales, mejores prestaciones. Y uno de los argumentos eh, de los agentes es la precaria situación económica que viven. Ganan un poco más de 400 dólares, pero ya con descuentos les queda un poco menos a la mayoría de ellos de estos 400 dólares. Para este jueves está programada una nueva marcha, esta vez no hacia la presidencia de la República, sino hacia las instalaciones de la Asamblea Legislativa. Pero además han agregado eh, una situación que se es están hablando de hacer una especie de paro reducido de labores, que habrá que ver qué significa eso. En la situación del, del país, creo que lo menos que podemos hacer es preocuparnos por este anuncio de paro reducido de labores. Eh, ayer la presidencia de la República hizo una serie de anuncios, entre ellos que está considerando la posibilidad de establecer un régimen de excepción. Según la Constitución de la República, la suspensión de algunas garantías constitucionales la pueden hacer o la Asamblea o la presidencia de la República, o lo pueden hacer en conjunto. Al parecer piensan hacerlo en conjunto porque hubo una reunión en Casa Presidencial en la que participaron los tres órganos del Estado y también la Fiscalía. Eh, este lunes, eh, me parece que es, es sobre la pena mencionarlo porque termina de establecer la situación en la que estamos en este momento, Karen. Este lunes el Faro publicó un reportaje sobre cómo incluso los policías, es decir, aquellos que deben eh, procurar... Eh, la garantía de nuestra integridad física como los policías muchos de los policías han tenido que abandonar sus comunidades, sus viviendas en muchos casos incluso a su familia debido al acoso de las pandillas en los lugares donde residen o residían hoy tenemos por eso a Carlos Martínez aquí en cabina, él eh, habló con muchos de los agentes policiales también habló con, con militares en situación similar Carlos, por eh, Cuán difícil diría vos que es la para empezar a calentar esto, cuán difícil dirías que es la situación en que están viviendo los policías de nivel básico, estos que marcharon a finales de enero a la presidencia de la República a exigir mejores condiciones de trabajo y unos policías a los que el gobierno ha convertido con su estrategia en una de las partes de esta batalla, de esta guerra que tenemos.
6: Saul Veamos, mira, para esto hay que calibrar un par de cosas. Si solo tomáramos en cuenta su rango salarial, es decir, un policía de nivel básico puede ganar entre 424 dólares de base y 692 como, como techo después de 20 Cuando años de trabajo.
2: Y ha alcanzado el grado de sargento. De sargento,
6: así es. O sea, un sargento con 20 años de servicio puede llegar a ganar hasta 600 92 dólares o sea,
2: en 2037 Entonces, para los que van cualquiera, empezando cualquiera
6: cualquiera este podría decir hombre pero ganan mucho más que otro montón de gente que tiene actividades de salario mínimo el problema es este como bien decías la policía nacional civil se ha convertido ahora mismo en la punta de lanza de la única estrategia gubernamental visible y medible que es una confrontación directa con las pandillas cuando vos enfrentás a estas personas contra las pandillas, debiste haber, prevido, haber previsto varias cosas, entre estas que una persona que tiene por ingresos ese rango salarial difícilmente puede habitar a un cantón o a una colonia que no esté controlada o que tenga fuerte presencia de pandilla. Claro, eso se vuelve un polvorín cuando las pandillas deciden que los agentes de policía, eso es relativamente reciente, son un blanco predilecto de estas organizaciones criminales. Entonces, tenés a los agentes de la ley, tanto policías como soldados, que de hecho los soldados ganan muchísimo menos, ganan entre 250 dólares y 310 dólares. Es decir, es imposible para ellos poder acceder a una vivienda que no quede en zonas o en territorios controlados por pandillas eso ya es un problema porque te pone a vivir a gatos y a ratones en el mismo lugar y eso es una mezcla explosiva pero hay otra cosa que es importante la policía es en la práctica las patitas con las que camina la ley en el salvador es decir si un fiscal quiere quiere saber quien mató a alguien o quiere analizar una extorsión o quiere llevar un caso para hacer cumplir la ley es la policía la que debe investigar, es la policía la que consigue fuentes, es la policía la que hace exámenes eh, periciales en el terreno. De hecho, es, es la policía la que debe convencer a testigos o debe convencer a pandilleros de que, de que se conviertan en testigos criteriados para la obtención de justicia. Esto es esto hay que tenerlo mucho en la cabeza, es decir, de alguna manera la poli a través de la policía el Estado le pide a los ciudadanos, ayúdame, colabora conmigo, ayúdame a hacer justicia. Entonces quisiera que en principio para iniciar la charla lo que tuviéramos en, en cuenta es que son los policías... Eh, un instrumento imprescindible, imprescindible en todo lo que tiene que ver con la aplicación de la ley en el país.
1: Bien, miren, también quería actualizar, antes de preguntarle a Carlos, quería actualizar sobre una notificación que está publicada en la página de Facebook del Movimiento de los Trabajadores de la Policía, y es un anuncio cancelando la actividad de este 10 de marzo, y dice bueno, durante el evento de la marcha, de la marcha pacífica, eh, prevista para el 10 del marzo, se pretende infiltrar a personal del Organismo de Inteligencia del Estado, y ocasionar bajas entre los asistentes con disparos selectivos al estilo de las tácticas de los 80 para provocar un caos, y así poder aislar y capturar a los líderes del movimiento. Eso es Está publicado, como lo decíamos, en la página de Facebook del Movimiento de los Trabajadores de la Policía. Carlos, en tu trabajo tuviste la oportunidad, ya lo decía Ricardo, de tuviste la oportunidad de platicar con policías, con miembros... Eh, de la fuerza armada del de Salvador qué estrategias o qué tácticas utilizan los miembros de las fuerzas de seguridad pública para tratar de alguna manera de esquivar los ataques de las pandillas en sus lugares de origen en sus lugares de vivienda
6: Vaya, varias cosas hay un hay un inmenso rango en esto no es decir lo primero es intentan pasar desapercibidos es decir Intentan que nadie note en sus comunidades que son soldados o que son policías A través de distintas tácticas, mienten y como deben dar explicaciones Por ejemplo, a los pandilleros que gobiernan la zona Se inventan otros oficios, eh, dicen que trabajan donde no trabajan En primer lugar Luego, por ejemplo, en el caso de que sean descubiertos por distintas razones O que sospechen que son descubiertos no son pocos los que han entrado en una especie de diálogo o de negociación, digamos, doméstica con las clicas que gobiernan sus territorios. En el artículo mencionábamos el caso de alguien que cuando el palabrero se dio cuenta de que él era policía decidió lanzar a voz en cuello una amenaza pública que era aquel que toque a mi familia lo voy a matar a él y voy a matar además a toda su familia. Eh, tiempo después llegó un pandillero a hablar con él a su casa y entraron en una especie de acuerdo que es Vos no te metes con nosotros y entras solo a la comunidad, es decir, no queremos verte con escoltas aquí adentro Y nosotros no, te, no tenemos problemas contigo Desde luego ese hombre vive muy, muy, muy tenso porque debe dejar en esa comunidad Confiando en el acuerdo con los pandilleros a lo que más quiere en este mundo, ¿verdad? a su esposa, a sus hijos eh, otra táctica es estar permanentemente armados Y desde luego los policías en este país tienen derecho a llevarse el arma a casa Pero no hablo del arma de equipo Sino pareciera una práctica muy recurrente que los policías Cuando hacen decomisos de armas Se quedan con armas producto de esos decomisos Entonces todos los policías con los que hablé Más de qué curioso, todos sin excepción me contaron que tenían al menos un arma de fuego en la casa Este señor, por ejemplo, que te cuento que, que tuvo que entrar en negociaciones con los pandilleros en su comunidad Él tenía una escopeta calibre 12 en su casa Y había adiestrado a su esposa para usarla La escopeta era ilegal, por supuesto Otro muchacho que, que tuvo que irse a refugiar a una base policial Mató a tres pandilleros con un arma ilegal Que se había robado de un decomiso policial entonces, los agentes, para seguir respondiendo tu pregunta, desde, se, se ocultan, negocian o se arman hasta los dientes con armas eh, ilegales para sentirse de alguna manera protegidos.
1: Es decir, ¿la policía o el Estado Mayor no tiene capacidad para proteger a sus propios agentes en las comunidades y en el trabajo del día a día?
6: Es que lo que pasa es, hay que reparar en esto, las pandillas... Los soldados y los policías tienen en esencia el mismo estrato económico. Tienen en esencia el mismo estrato económico. Es decir, el que, se, el que terminó siendo miembro de una pandilla, tranquilamente hubiera podido entrar a la Academia Nacional de Seguridad Pública. Es decir, necesitas nada más un grado de bachiller o el que, o el que terminó en la Policía Nacional Civil conoce a algunos de los niños con los que jugó en su infancia que terminaron dentro de la pandilla. Ya no se diga los soldados. Entonces, ¿cómo proteges a alguien de su propio entorno? Es imposible cuando tenés a unos cuerpos de seguridad que por estructura social están tan mezclados con sus enemigos, protegerlos. ¿Qué es protegerlos? O sea, si les ponen guardaespaldas a cada policía en este país mientras están en descanso, el resto de ciudadanos nos quedamos sin policías sería la única labor a la que se podría dedicar la policía. Es, es imposible. Ahora han surgido algunas nuevas iniciativas que a mí me parecen, por decirlo más bonito, reactivas. Que es, por ejemplo, y si hacemos casas, unidades habitacionales solo para policías, de manera que no se mezclen con, con, con ninguna de las amenazas que les rodean, eh, esa es una de las posibilidades ¿ve? La otra es que al parecer cuando ya un pandillero se dio cuenta Que un policía vive en su comunidad y este va y lo amenaza Al parecer, decía el, decía el presidente Que iban a tener facilidades para solicitar cambio de, de vivienda Es decir, si estaban pagando una casa en el fondo social eh, Que le valiera ese pisto que ya pagó para esa casa A la otra casa donde se va a ir a vivir pero los policías me dicen que las casas que están disponibles, me decía eh, Marvin Reyes, que es el, el líder del movimiento policial, son en Chintuc, en Valle Verde, en Popotlán, en lugares que él considera que son mortales para ellos, pues, es decir, que tienen un control absoluto de la pandilla de esos, de esos territorios. Entonces, viven la, la realidad de los agentes de base de la Policía Nacional Civil y de los soldados clase de la, del ejército salvadoreño, es que viven realmente a merced de las verdaderas autoridades en sus comunidades que son las pandillas y que se saben blanco ellos y sus familiares eso pone un estrés y una presión inexplicable creo yo difícil de entender para quienes no la vivimos en estas personas
2: el presidente Sánchez Serén ayer en conferencia de prensa eh, dijo que su estrategia de seguridad está dando resultados también dijo que es una cuestión de percepción, el asunto de que tenemos un grave problema y que está en escalada, dijo que la percepción la construyen los medios de comunicación el faro le preguntó ayer al presidente por qué consideraba por qué hablaba de exitosa su estrategia de seguridad pública, si por ejemplo ni siquiera podía garantizarle a los policías su seguridad en las comunidades donde habitan podemos escuchar lo que, lo que se preguntó y lo que dijo
0: eh, buenas tardes, presidente. Eh, el vicepresidente Ortiz dijo hace tres días que las masacres de los últimos días son el alto costo que el país está pagando por la estrategia de seguridad ejecutada y que eso no modifica la estrategia de choque que ustedes llevan. Esa estrategia ahora mismo ha llevado a que haya policías viviendo refugiados eh, de la violencia de sus comunidades en bases policiales. Y ahí está el director Coto, que no me va a dejar mentir. Eh, yo quiero preguntarle que, qué garantías puede ofrecer a la población si su estrategia ahorita mismo no está ni siquiera pudiendo auxiliar a los policías y yo no sé qué, qué tiene que pasar para que ustedes admitan que su estrategia no funciona o si sostienen que sí funciona y si sostienen que funciona, ¿por qué? Mira, primero decirte que a nuestro juicio, respeto tu opinión, pero a nuestro juicio esta... Que estrategia que estamos llevando, es una estrategia que está dando resultados, está dando resultados. No no no, 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 puedes que de la noche a la mañana un problema estructural, un problema que viene de hace años, desde hace años, que se ha incrementado, nosotros la terminemos en un año. Han pasado largos años y no se, ha logrido, no se ha logrado derrotar. Y con diferentes tácticas, manos duras, treguas, y no se ha logrado derrotar. Se ha incrementado. Entonces pues nosotros estamos haciendo lo que creemos que nos va a dar resultado. Y ahora la reacción en esa es evidente, la reacción de la apatía. Si nosotros no estuviéramos actuando sobre ellos, si no estuviéramos capturando a miles de pandilleros y desarticulando sus estructuras, ellos estuvieran tranquilos y estuviera disminuido el homicidio. Pero estamos combatiendo. Y para mí eso es importante.
2: Bueno, primero lo que escuchábamos era eh, que está dando resultados, pero después decía, así como excusa, pero es que este problema viene desde hace años. Pero... Yo digo, pero ya tienen siete años en el gobierno. Y él, además, él fue el vicepresidente problema, del gobierno anterior.
6: Pero el, problema, es decir, es el problema tiene un montón de tiempo, jamás, nunca había tenido una manifestación. El problema, como le llama, como la que está teniendo en su gobierno. Es decir, este, las después de dos años, bueno, después de, de un periodo y parte de un periodo presidencial, el problema lo han agudizado de una manera en la, a la que nunca habíamos llegado. Yo estoy de acuerdo con el presidente en que su estrategia tiene resultados. Lo que discreparía es que son resultados deseables. Es decir, nos quieren hacer creer que porque hay masacres y porque tenemos 22 o 23 homicidios diarios, van ganando. Es una clase de lógica que a mí me resulta ridícula y atroz.
1: Bueno, y además parte de lo que decía dice, bueno, es evidente, si no estuviéramos actuando no tendríamos esa reacción de las pandillas y estamos actuando, capturando a miles de pantilleros y desarticulando sus estructuras, si no estuviéramos haciendo esto, decía, ellos estuvieran tranquilos y ¿los homicidios se disminuirían?
2: Sí, pero es que esa es otra falacia, pretender que el buen trabajo del gobierno se mide por la cantidad de acciones que hace, por la cantidad de decisiones. No, y además... Si puedes, puedes tomar mil decisiones y todas equivocadas, y una más equivocada que la anterior, pero al gobierno en realidad debe medirse por resultados, y los resultados que está dando la estrategia de seguridad es más sangre.
1: Pero es que es contradictorio y peligroso, porque dicen, bueno, hay homicidios, crece el número de homicidios, porque la estrategia está dando resultados
6: Es, 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 es curioso La manera en que los políticos Consiguen argumentar a las personas Que lo que hacen es correcto Y en este país creo que de, Deberían instalar un doctorado En hacer eso Porque ya no están hablando de que nos Roban dinero O de que hacen mal Su trabajo como gobernantes. A la hora de, de, de llevar el desarrollo al país estábamos hablando de cadáveres 22 diarios por cierto eh, yo quisiera, si me permite un segundillo, nada más una reflexión importante en esto, es, miren, la mayor parte de salvadoreños, eh, la gran mayoría de salvadoreños que viven en cantones, en comunidades, en, en Soyapango, en mexicanos, en sacamil en el interior del país, vaya, su relación con el Estado difícilmente se va a basar y nunca se ha basado en que el Estado te garantiza un excelente nivel de vida, aunque te permite, por ejemplo, tener la certeza de que tus hijos van a estudiar y van a sacar una carrera y se van a superar. Tampoco se garantiza, se, se relacione con el Estado a través de excelentes unidades de salud u hospitales que te dan garantías de que tendrás una vida digna, pues, o, o trabajo. Normalmente la ciudadanía, la mayor parte de los ciudadanos se relacionan con el Estado a través de la policía o del ejército, es decir, al Estado que van a ver es a ese hombre uniformado de azul o de verde olivo que hay que patrulla en sus comunidades. Si la policía y el ejército, producto del acoso, de la extrema tensión, del hartazgo de ganar un salario ridículo, de ser carne de cañón, entran a estas comunidades y ven en los muchachos y en las comunidades a sus enemigos, alejan a la ciudadanía del Estado y eso empodera a las pandillas que se nutren de la ausencia de poder del Estado en las comunidades, que a su vez empoderan e incrementan su control territorial, lo cual pone más presión sobre la policía y esto se convierte en un barril de dinamita ...con demasiadas mechas encendidas. Yo todavía no sé si aún es desactivable esa mecha. Ya no sé si ya pasamos el punto de no retorno... ...y esa cadena de venganzas abierta entre la policía... ...y las pandillas es, de, es difícil de desactivar... ...y está destinada a llevarse por delante a la población civil. Yo creería que las autoridades debería írseles la vida en desactivarla... Y hoy por hoy desactivarla o parte de desactivarla es garantizar a los agentes de policía un salario digno y condiciones dignas para su familia.
2: No hay recursos, Carlos. No hay recurso económico, Carlos. Sí, eso dan
6: ganas de llorar cuando te lo dicen. es Yo sí soy un agente de la policía. Yo creo, yo creo que soy una persona ecuánime. Pues. Si fuera un agente de la policía que gano 424 dólares al mes y que a mí me llegan 380 a mis manos y me dicen y tenés que... tenés alguno
2: de tus parientes viviendo en una de estas comunidades acosadas por pandillas y un pandillero ah. llegó a darle patadas a tu hermana menor?
6: Es, y me dicen, mira, es que no hay dinero para compensarte. Es, lo que planteamos en el artículo es, en estas mismas circunstancias donde les decimos a los agentes que no hay dinero... Los últimos tres, tres presidentes de la República están acusados de habernos robado dinero, 20 millones entre los tres. Es lo que la acusación ha conseguido meter dentro de los juicios civiles a los que les han enviado. Todos los años, todos los años, la Asamblea Legislativa se regala, aparte de sus salarios, de sus aguinaldos, un bono equivalente al 100% de su salario que al país le cuesta cerca de 1.2 millones de
2: dólares. Carlos, creo que tenemos una llamada telefónica. Sí, ¿verdad, Karen?
1: Así es, ya está lista y está Eduardo, Eduardo en Eduardo, que
2: es del Movimiento de los Trabajadores de la Policía. Eh, hola, Eduardo.
1: Hola, muy buenas tardes.
2: Gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes, Eduardo. Queremos preguntarle eh, si se mantiene la marcha que se había anunciado para este jueves hacia la Asamblea Legislativa.
7: Bueno, en estos momentos estamos reunidos con el dirigencia y las y bases. Estamos valorando cierta información que nos han filtrado de, de los mismos organismos del Estado. ¿verdad? Sí. Y estamos haciendo ciertas valoraciones. El día de mañana nosotros o a más tardar en la tarde vamos a dar eh, a conocer cuál va a ser nuestra posición de acuerdo a, los, a, a la afirmación filtrada que nos han dado ciertos compañeros.
2: Eduardo, ¿usted tiene grado de, de agente o es cabo o sargento de la policía?
7: Soy agente.
2: Es, es agente. ¿Y cuánto gana? Perdón, para que quienes lo están escuchando entiendan la situación que ustedes están pasando. Soy
7: agente con 22 años de servicio. Sí. Y ostento el, el, el sueldo de 550, el más alto que hay en la institución policial, por, por los calafones que tenemos.
2: Sí. Eduardo, el gobierno ya anunció un bono trimestral de 150 dólares, es decir, que se podrían repartir en 50 dólares cada mes. ¿Qué piensan ustedes y ustedes particularmente sobre esta respuesta del gobierno a los reclamos que ustedes han estado haciendo sobre la mejora de las condiciones laborales?
7: La verdad es que con ese bono lo que ha venido el gobierno a hacer es darnos una bofetada en una mejilla de cada uno del personal básico y motoristas y administrativos y al mismo tiempo gente que ha dejado fuera el gobierno. Es una bufetada en, en la cual ha venido a sangrar nuestro corazón, porque no esperábamos eso del gobierno.
6: El argumento del gobierno, Eduardo, es que el país no atraviesa un buen momento financiero como para poder cumplir con sus demandas salariales, y que además, por razones de disciplina, y por la ley orgánica de la policía, ustedes no deberían estar haciendo, eh, digamos, los reclamos que están haciendo en, en este momento. ¿Qué opina usted de ambas cosas? Uno, del, del apego a la ley que le demanda el director de la policía, y dos, de eh, básicamente que les pide que se conformen en la medida en que el Estado no tiene dinero en este momento.
7: Bueno, la verdad es que lo que es, el presupuesto de la nación ya está. Lo que es de los bonos es un impuesto adicional que el Estado le ha cargado a cada ciudadano de este país para que paguen la seguridad ciudadana. Y en aquel momento se manejó que iba a ser solamente para la institución policial, la cual hoy viene y hace una división de ese dinero extra, de ese impuesto, que no era en el principio lo que se estaba proponiendo. Creo que eso no tiene nada que ver que no tenga dinero del Estado, si cada, cada ciudadano está contribuyendo para este beneficio una eh, otra pregunta Eduardo
6: exactamente la otra pregunta ayer dijo el director general de la policía Howard Coto, que la ley orgánica de la policía y que la ley es, es ley de la república y que por lo tanto no puede ser violada por nadie él cree que lo que ustedes hacen es una violación a la ley bueno
7: de acuerdo al artículo 6 de la constitución de la república no es una violación, una violación a la ley Recuerden que hay leyes primarias, secundarias y terciarias, y no va a estar ninguna ley sobre la Constitución de la República. Esto yo quiero que lo entiendan y lo comprendan tanto los jefes policiales como el personal básico y administrativo, que entiendan de una vez que una ley secundaria o terciaria no puede imponerse a una ley primaria. El artículo al que se, usted
6: tiempo. se refiere es el que dice que toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre Excelente. que no subvierte el orden público, ni lesione la moral, el honor ni la vida privada de los demás. Correcto. Le pregunto a usted, eh, haciendo un poco de abogado del diablo, Eduardo, es que la policía, por ejemplo, suspenda labores o reduzca labores, ¿esto de alguna manera no subvierte el orden público? No, de ninguna manera.
2: Eduardo, manera, sí, pero, pero nos puede explicar entonces eh, qué significa esto de paro reducido de labores, que es, claro. eh, que es una cosa que ustedes incluyen en su convocatoria para la marcha de este jueves.
7: Claro. Para,
2: para entonces, que entendamos de qué están hablando, sí, ¿qué es eso claro, de paro nosotros, reducido de labores?
7: Nosotros venimos manejando esta situación desde hace más de un año en lo cual nosotros venimos haciendo las marchas pacíficas, donde venimos dejando documentación en las diferentes instancias y no somos escuchados. Realmente tenemos que salir a la calle a demostrarle al presidente, al gabinete de ciudad pública, que no estamos de acuerdo cómo están administrando las finanzas que van exclusivamente para seguridad pública, la cual están dejando al personal básico con una miseria, con los sueldos, con los encalafones, con los bonos. Entonces, nosotros, esto el gobierno nos está llevando a que nosotros reduzcamos labores porque ellos han aceptado privadamente que nosotros tenemos la razón, pero públicamente ellos no quieren aceptar el daño que lo están este, ocasionando a la institución.
2: Eduardo, pero queremos entender esto, por la labor de la policía, queremos imaginarnos qué sería un paro reducido de labores, por ejemplo, si llaman a la policía a hacer alguna diligencia o a atender una emergencia porque hay un asalto o lo que sea, ¿ustedes no irían o, o, o cómo es? ¿Nos puede explicar eso, por favor?
7: Claro, claro. No, la emergencia la atenderíamos porque el pueblo salvadoreño no puede pagar las consecuencias del Estado. Claro sí. que sí, si nosotros lo debemos al pueblo salvadoreño, el pueblo en quien paga nuestros salarios, atenderíamos lo que son emergencias, pero no así lo que son audiencias, no así lo que son patrullajes, porque realmente el gobierno no quiere entender que... La institución policial es un bastión, no solamente de ellos, sino de cada ciudadano, Eduardo, de, más de los 6 millones de ciudadanos. Eduardo, una consulta. Seis.
6: Este este jueves entiendo que ustedes han suspendido la marcha que llevaban hacia la Asamblea Legislativa por porque eh, temen que se les infiltre gente del OIE. Correcto. Eh, pero no suspenden el paro el reducido de labores. No lo suspendemos. O sea, este jueves la policía estará con labores reducidas, tal como usted las ha descrito.
7: Correcto, correcto. Nosotros vamos a reducir labores porque no quieren negociar públicamente. Nosotros estamos pidiendo la negociación públicamente y que se cumpla la mesa que se instaló en Casa Presidencial. Eduardo.
6: ¿Con qué porcentaje de agentes de nivel básico de la Policía Nacional Civil cuente el movimiento? Es decir, este paro de labores, según sus cálculos, ¿cuántas personas de la policía la, lo acatarían?
7: Son más de 10.000 compañeros que están esperando la voz de salida.
6: O sea, que es la mitad del personal básico, básicamente. Correcto, correcto. ¿Y este paro reducido de labores, dice usted, sería durante todo el día jueves o durante algunas horas en particular del día jueves?
7: Hasta que nos hasta que nos cumplan las demandas que vamos a llevar a la Asamblea Legislativa donde estamos solicitando que por decreto...
2: Perdón, o sea que es indefinido. Es paro reducido indefinido.
7: Así es, puede ser. Puede ser porque va a depender, no de nosotros ya, va a depender de cómo lo atiendan, cómo lo resuelvan la demanda que llevamos hacia la Asamblea, donde se comprometan que por decreto nos aprueben dos bonos de 500 dólares, que son para junio y para diciembre, y donde el aumento salarial sea el 50% del salario que tiene cada compañero.
6: Vaya, entendemos esto, entonces esto. Lo que ustedes están pidiendo es que el año que viene por decreto se incluya en el presupuesto mil dólares anuales para cada agente de nivel básico, más un aumento que rondaría, digamos, los 200 dólares eh, para los agentes de nivel básico. Mientras el gobierno no acceda a estas demandas, la policía va a mantener eh, eh, labores reducidas y no importa si esto tiene que durar dos días, tres días, una semana o varios meses.
7: Es más, los compañeros cuando vean la lucha, los que todavía no están convencidos, se van a ir uniendo, porque se van a, a enterar de que la lucha es para todos, para todos porque han sido 22 años que hemos, hemos estado abandonados, donde estamos trabajando, laborando en precarias condiciones, donde no hay, pero ni un baño limpio para
6: hacer sus necesidades, donde no hay ni un, una colchoneta limpia. Eduardo, eh, nosotros agradecemos un montón que usted se haya tomado el tiempo de platicar con nosotros y de que eh, nos haya eh, atendido la llamada. Gracias y ojalá que nosotros podamos seguir en contacto para poder eh, seguir tomando el pulso de cómo se desarrollan estas acciones.
7: Bueno, gracias de nuevo. Muchísima, muchísimas gracias y asimismo les doy un saludo a las bases que nos apoyen porque la lucha continúa.
2: Bueno, bueno feliz, tarde, feliz Eduardo. tarde, Eduardo. Era Eduardo del Movimiento de los Trabajadores de la Policía. Un dato suelto aquí, aprovecho, en 2015 la tasa de homicidios en El Salvador para, para todos los salvadoreños en general fue de uno por cada mil habitantes, ¿verdad? Uno por cada mil. Pero en el caso de, del personal de la policía, la tasa fue casi el triple. Fue de uno por cada 335 agentes, digamos, oficiales de la policía. Veamos. Pues eh, esa es la situación del país.
6: Lo que, señores, lo que nos acaba de decir la, este dirigente del movimiento policial no es poca cosa, nos acaban de, no, acaban de notificar al país que el jueves la policía reduce sus labores, que no estarán atendiendo diligencias y que estarán reduciendo los patrullajes. Sí. Bien,
1: tenemos eh, una llamada. David está en línea. David, que es parte de la audiencia. Hola, David.
4: Sí, mire, muy preocupado por lo que acabo de, de escuchar. ¿verdad?
2: Claro, claro, eh, por supuesto.
4: Y Yo creo que el, el, periodista, el periodista que ustedes tienen ahí es de los que más saben del problema social aquí en este país y deberían de escucharlo un poco más. El tejido social está destruido que eh, esto pues va a salir del frente, que, que la derecha está metiendo manos y que los está pisteando para que hagan eso, para estabilizar. O sea, el, el discurso es polarizante, ya lo veo por los dos lados. Claro. Y para mientras sigamos sangrando, ¿verdad? O sea, que sí. <ríe> sigan los políticos sangrando los borregos de los dos partidos, poniendo tonteras en, en redes sociales... Y los muertos que los iban poniendo las colonias. David, yo quiero, yo quiero hacer un llamado eh, y alguna pregunta importante. O sea, si el tejido social está tan mal, ¿cómo hacer para reconciliarnos? Pues, porque por un lado tenés a una a una cárcel llena de jóvenes que van a salir dentro de 20 años, probablemente de 30, 40 años. Tenía niños de 9, 10 años que están renteando en las comunidades, o sea que es un problema de 50 años, así por simple matemática. Es correcto. Entonces no sé eh, hasta qué punto eh, se van a buscar soluciones. A, 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 yo sé que no lo van a resolver de la noche a la mañana, pero ya se hubieran sentado, no sé, eh, o sea, decir tregua es una mala palabra. Decir aquí, allá, entonces sí está completamente difícil o tal vez tú con tus investigaciones, por dónde ves la ruta que podría seguir esto, pues porque ya estamos en, en algo bien crítico.
6: Qué, interés, qué interesante tu reflexión, David. Eh, Aún te tenemos en línea, David.
1: No, no ya no. no ya cortó.
6: Bueno. Bien, este, muy interesante las reflexiones que hace eh, David, es decir, estamos sembrando en este país las condiciones para que... El problema de violencia, el fenómeno que actualmente vivimos, es un fenómeno que se prolongue más allá de donde nos alcanza la vista. No existe, creo yo, posibilidad de tener la serie de cadenas de venganza o el, la espiral de violencia que tiene el país si no conseguimos poner un torniquete a la sangría. Es decir, me cuesta creer que la solución al problema que actualmente vivimos vaya a venir de una victoria militar o, o de una derrota o que vayan a conseguir realmente apartar a cada pandillero de las comunidades. Pero ojo
2: Carlos, que ahora el gobierno está valorando el régimen de excepción, ¿De que hecho? incluye la suspensión de garantías como por ejemplo la libre movilidad, la libre movilización, la libertad de expresión y ojo que esto tiene que ver con los medios, también con la inviolabilidad de la correspondencia, es decir, pueden meterse a tu correo, redes sociales, todo eso podría ser vulnerado dependiendo de qué decidan hacer.
1: Y de hecho, actualizando sobre esa noticia, parte de lo que el presidente decía ayer también en la conferencia de prensa que dio, es que convocaba para hoy a una reunión a las máximas autoridades del órgano legislativo, Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa, al fiscal general de la República y también a las máximas autoridades del órgano judicial para estudiar la aplicación de estas medidas especiales. Y Lorena Peña... Presidenta de la Asamblea Legislativa aseguró que en esa reunión ya la Corte Suprema de Justicia había dicho que es factible aplicar este tipo de medidas especiales.
6: Yo solo quisiera pararnos a hacerle caer en cuenta a quienes nos están escuchando el tipo de momento en el que estamos parados ahora, el barril de pólvora en el que estamos parados es, por un lado la policía nos acaba de anunciar ahora mismo en vivo que a partir del jueves el movimiento llama a una reducción indefinida de labores de la policía, mientras que el gobierno está evaluando ahora mismo, justo después de decirnos que está teniendo éxito su estrategia, que planea restringirnos nuestra libertad ambulatoria, entiendo, nuestra libertad de libre asociación, la posibilidad de tener libre expresión y la posibilidad de que violen nuestras comunicaciones. Es Creo que estamos llegando a un momento extremo y creo que los, nuestros líderes y nuestros gobernantes deberían atender la situación de esa forma, ¿tá? debería haber algún tipo de oasis político de, de alguna manera.
2: Yo, yo me temo que los señalamientos repetidos del gobierno, de que los medios de comunicación son los que eh, construyen percepción de que hay un grave problema de inseguridad, que son los que crean temor en la población, eh, lo lleve a tomar una decisión que termine afectando nuestro trabajo de informar sobre lo que está sucediendo y es
6: una, además una decisión nociva creo yo peligrosa para la sociedad para la sociedad civil debemos decir esta cosa es un estado de excepción no va a terminar con las razones objetivas que nos tienen como país violento es decir ya no digo las causas estructurales la pobreza y la desigualdad estoy hablando de la policía, después del estado de excepción, va a seguir ganando igual. Las pandillas van a seguir gobernando de igual manera los territorios. Las razones por las que un muchacho decide ingresar a una pandilla van a seguir siendo las mismas. Y lo que me extraña, precisamente del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, que dirigió una revolución, que dirigió una guerrilla, es que él debe saber cuánto no importaron todos los estados de excepción ...que impusieron para intentar terminar con la guerrilla que él dirigió... ...y cuyo movimiento lo tiene ahora mismo en la presidencia de la República... ...debería ser él el que estuviera llamando a la calma al resto de su gabinete... ...diciéndoles que según su experiencia un estado de excepción no para la violencia.
2: Bueno, Bien. muchas gracias Carlos Martínez, periodista de El Faro solo hay que recordar que los políticos son buenos eh, o muy prolíficos, mejor dicho inventando problemas y además creando falsas soluciones.
1: Tenemos que hacer una pausa, si quieren leer el trabajo de Carlos, está publicado en ElFaro.net Las fuerzas de seguridad son un barril de dinamita. Hacemos una pausa ya regresamos El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto
8: 105 Punto 105 Punto 105 Punto, ah, 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 punto, punto 105
1: portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio y hoy está con nosotros Elmer Mengíbar que ha venido a presumirnos que se pudo encontrar en México en la Feria del Libro de Guadalajara con Elena Poniatowska. ¿Qué tal, Elmer?
3: Pues bien, bien, bien. Eh, hola Karen, hola Ricardo. Eh, bueno, un gusto estar acá y sí, o sea, bueno, más que a presumir vengo a invitar a, a, a nuestros oyentes para que lean esa entrevista con Elena Ponetovska, eh, esta escritora mexicana, que si no la conoces se ha perdido de, de una de las mejores Pero mira, plumas.
1: Yo creo que sí es presumible. Sí, Más bien lo que te quería preguntar es, es que yo soy humilde. Ah, sí. Elmer, el humilde Mengil. Pero mira, Elmer, ¿por qué? ¿por qué deberíamos de leer esa entrevista y por qué deberíamos de leer también el trabajo de Elena?
3: Mira, Elena Poniatowska es, eh, bueno, tiene 83 años, digo la edad porque ella escribe sobre lo que ha vivido, no, no necesariamente eh, contemporáneamente, digamos, eh, porque empezó a escribir en el, ahí por el 56, algo así, eh, pero ella ha retratado para Latinoamérica una época mexicana que creo que ha sido referencia para todos nosotros. O sea, yo conocí a Elena Ponetowska, su pr el primer libro que di de ella fue Tinísima, que lo publicó en el 92, yo lo leí como en el 97, donde nosotros viviendo una posguerra veíamos a un mundo de México que había sido de mediados del siglo XX, donde había intelectuales, artistas, eh, ilusionando, ilusionados con una revolución, planteando ideas, debatiendo políticamente, desde el arte, que no eran, que eran artistas políticos, estoy hablando de Diego Rivera, de Frida Kahlo, de Tina Modotti, estoy hablando eh, de escenas donde a uno le hacía creer, uno que estaba interesado en la vida intelectual, a uno le hacía creer que uno tenía una labor que hacer. No. Entonces, eh, yo creo que eh, Poniatowska a muchos latinoamericanos, a El Salvador, creo que a la gente que veníamos en una posguerra donde la vida intelectual había sido reducida al mínimo, veíamos ahí un gran potencial, una gran ilusión. Ella creó esas leyendas de, de la política, eh, de la cultura, del arte mexicano para toda Latinoamérica y creo que ese es un gran legado. Aparte, digamos, de haber retratado no solo la parte bonita, sino la parte más horrorosa de la historia de México, que fue una de las partes... Como eh, fue la matanza de la plaza de
2: Tlatelolco, ¿no? esas posiblemente son buenas razones para leer a Elena Poniatowska. Danos una buena razón para leer tu entrevista, Elena Poniatowska. <risa>
3: a ver, eh, oigámosla. Bueno, oigámosla, podemos escuchar algo la, de lo que eh, Una de las primeras frases cuando hablaba de este pasado de México.
5: Yo siempre he pensado de lo que he visto que en México es muy inferior a su pasado, porque ahora no hay personajes de la talla de Lupe Marín, no hay personajes de la talla de Frida Kahlo, de Diego Rivera, de Siqueiros, de José Clemente Orozco, que es el rey aquí de
2: Guadalajara. Wow, qué gran México frase, mujer.
5: Es Ajá. inferior
1: a su pasado. Me Siempre me he pensado
2: que este México es muy inferior a su, a su pasado.
3: Sí, eso que, que bueno, Elena porque es una de las mujeres como más entusiastas por cambiar a México, es decir, eh, el, el, la, y repito su edad porque a mí no deja de impresionarme cuando está encabezando las marchas, las tomas de las plazas, eh, cuando eh, está encabezando protestas, eh, manifestaciones de todo tipo por, por buscar justicia, por cambiar México, no. De hecho, una de las eh, otros audios que tenemos que es el eh, hablábamos sobre eso. Yo le preguntaba a Elena tanto que usted viene en las calles escribiendo que conoce esta historia tan tan por dentro usted cree que es posible cambiar México y esto fue lo que me decía usted sigue creyendo en que es posible cambiar México
5: claro, yo claro que lo quiero lo quiero y lo creo uh -huh. pero es algo que yo deseo deseo que toda la gente se vaya a dormir habiendo comido más o menos mismo de los mexicanos más pobres tengan las mismas oportunidades que, que los ricos, que no sea un país tan desigual, y ¿no? que finalmente este, que logremos, yo no sé si nosotros somos idiotas y votamos tan mal por nuestro presidente, porque finalmente escogemos mal. Últimamente no hemos hecho más que escoger mal y a, ayudar a que aumente la producción
2: gubernamental. Más adelante, Elmer, vos le preguntás también cuál eh, ella ha percibido como el momento en que México ha estado más cerca de hacer un cambio importante para bien. Sí, ella señalaba precisamente el actual, ¿sabes? Sí, a mí me sorprendió sí. eso.
1: Y a mí me sorprendió ahora esta segunda intervención porque en la primera me pareció que contestaba un poco con desencanto del presente de México, pero cuando escuchamos este segundo audio que Elmer seleccionó, más bien parece una bofetada, como, hey, hay mm -hmm. que ponerse... a a la altura de esos retos que todavía no se alcanzan. Y
3: una cosa que, a pesar de su romanticismo por, por la ciudadanía, digamos, ella responsabiliza al ciudadano de lo que está pasando. Es decir, ella dice: somos tan idiotas que seguimos eligiendo mal al presidente. O sea, suena fuerte y suena, digamos, de, un, de alguien que ha visto 83 años de la historia mexicana, que es una de las historias políticamente más complejas, ¿no? Eh, y bueno, eh, cuando ella decía que es el momento actual, porque a ella todavía le sorprendía mucho, por ejemplo, ella viene del, del 68, ¿no? de esas grandes marchas, de esas grandes protestas en México, ese movimiento estudiantil que protestó por la masacre de Laterolco, y a ella le sorprendió muchísimo que ante la masacre de los 43 estudiantes de Yotzinapa, fuera a través de las redes sociales y que fueran los jóvenes los que convocaban marchas que a ellos les llevaba tres meses a organizar y que eso era de una noche para otra. Y ella, eh, los jóvenes la entusiasmaban mucho, o sea, ella dice, entiendo poco y lo, lo ha querido entender porque vi lo que el resultado, o sea, no por hablarle a mi nieta, a mi familia, no, porque vi que las redes sociales son capaces de llenar el zócalo para una protesta, ¿no? Y... y eso ha sido como como una mujer que está muy actual y con mucha fe en los jóvenes. Eso me pareció también muy notable.
2: Exploraste con ella también el tema del racismo, Elmer. Le sí. preguntaste sobre México y los hermanos menores de México. Es decir, bueno, ni siquiera solo Centroamérica, sino que en general la visión de los mexicanos, en general de los mexicanos, sobre eh, Latinoamérica, es decir, sobre más al sur, desde Guatemala hasta Sudamérica
3: Oigamos lo que ella dice cuando eh, es muy dura y muy autocrítica con los mexicanos Y oigamos
5: No, pero en México somos muy terribles, racistas contra nosotros mismos Pero racistas también contra los vecinos Los de Guatemala siempre te dicen de Guatemala a Guatepeón. No has oído Así es Siempre eso dicen, lo decimos nosotros, mí, que nosotros vecinos y te dicen por ejemplo yo he oído que me dicen ay no pero Perú es como México pero con 250 años de atraso. los mexicanos nos queremos nos creemos así la divina garza
2: bueno esto me recuerda al ex canciller mexicano Castañeda cuando en la cumbre del desarrollo de Naciones Unidas, en 2002, él eh, hizo un discurso en el que dejó muy sorprendidos a todos los periodistas, particularmente a los mexicanos, cuando dijo, no, lo que sucede es que México ya no pertenece al grupo de los países en desarrollo. Pero entonces, ¿hoy dónde está México? Bueno, México ya está más cerca de los otros países que de los países en desarrollo, y todos estaban espantados.
3: Sí, bueno, ella es muy autocrítica en ese aspecto, eh, señalaba cosas de las atrocidades que hacen, que hacen los, los mexicanos o los grupos criminales mexicanos con los migrantes centroamericanos, incluso tiene una frase muy lapidaria en una la entrevista que la puede, la puede buscar en el faro, eh, donde dice que ya se dice que es mejor que un grupo de migrantes caiga en la migra gringa que en un grupo de mexicanos, o sea, eh, digamos, ella lo tiene así de conceptualizado y es una mujer muy enterada, eh, como antes de que me digan que ya no vamos a quedar sin tiempo eh. ya, ya nos quedamos sin ya tiempo, quedamos eh. sin tiempo. <risa> pero,
2: pero además para no repetir la entrevista, la entrevista aquí pero, pero, Lo que pasa es que yo, para
3: mí el momento más emocional, porque soy es salvadoreño quizás y porque me Ay, encanta por la favor. poesía de Roque Dalton Pero eso guardemos lo que lo lean, <risa> Es que es bonito oírla sí. A Elena Poniatowska contándonos y, y ese lo, tenemos listo. lo que nos va a contar En este último audio que vamos a escuchar Pero
5: por ejemplo yo tengo mucha Pasión por El Salvador Porque yo quise mucho a Roque Dalton Me parece un gran poeta ¿Lo conoció? ¿Lo no, escenario? pero a su hijo sí Así en la Y en el convento De Monjas en Estados Unidos del Sagrado Corazón, yo tuve una monja que adoré muchísimo, la Madre Mejía que era salvadoreña. Ah, sí. Bueno, Roque ¿De Dalton. Barca.
3: ¿De Roque Dalton conoce su obra?
5: Conozco bien su obra, he leído mucho y luego Galeano lo quería mucho y Galeano fue quien me dijo que lo habían mal. Bueno, también escribió Gabriel Zahid que lo habían matado sus correlacionarios, pero Galeano dijo, lo mataron sus compañeros, ellos lo asesinaron, sus compañeros.
1: Bueno, Elmer, gracias, gracias por compartirnos parte de tu experiencia, y de verdad, yo siento que es presumible. Está haber bien, estado pero, pero con es Elena Ponieta y tener un autógrafo <risa> en claro. un libro ah, sí, sí, eso sí Ajá. lo vino a presumir
2: <risa> yo quiero defender a Elmer antes de, de, de cualquier cosa porque muchos posiblemente van a decir, pero esto parece una entrevista un poco apresurada y muy corta y no se profundizó y no se hizo repreguntas sobre esto Creo que Menos se tocan que algunos puntos muy muy importantes, pero lo que sucede es que la entrevista fue sumamente rápida, es decir, apenas te dio unos minutos así que le pedimos disculpas a quienes queden muy insatisfechos con esta conversación, pero creo que vale la pena. Pero eh, ojalá que los deje
3: inquietos por leerla, por conocer la obra de, de Elena Poniatowska que es inmensa y es maravillosa y yo creo que eh, se encuentran varios libros por acá, sino en Amazon en cualquier formato está accesible y, y esta última novela de dos veces única nos regresa a, esa, a ese México a esa Latinoamérica que puede inspirar muchas de las cosas eh, que podemos cambiar
1: bueno, gracias y adiós Elmer salud Karen Ey, yo escogí la canción ahora
2: wow, sí. y escogí
1: una canción de 1965 pero esta versión que Estabas vamos tiernita. a sí, estaba en la planificación de nadie escogí esta canción de 1965 que es Feeling Good pero lo que vamos a escuchar es la versión de Nina Simone que a mí me parece que de alguna manera refleja esa lucha de las mujeres. Esa lucha de liberarse de prejuicios y creo que el trabajo de Nina y la evolución de Nina habla de eso. De encontrarse, de redescubrirse y esa aspiración por tener un nuevo día. Así es que va a sonar Feeling Good de Nina Simone.
8: Peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. stars when you shine.